0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alonso y esto es Sobreviviendo a la Cuarentena. La idea de hacer este podcast nace de todo este rollo que está pasando con el coronavirus y el que tenemos que guardarnos unos días en casa. Y entonces se me ocurrió que podría ser buena idea que podamos intercambiar sugerencias tanto de películas, series, libros, e incluso para los que les guste la cocina como a mí, que la verdad me, me desestresa bastante podríamos pues intercambiar algunas recetas sencillas para que cualquiera pueda hacer pues algo diferente ¿no? y con cosas que regularmente existen en las alacenas de todo mundo entonces pues a darle empecemos y ojalá y les gusten las sugerencias si ustedes tienen otras pues por favor eh, compartanlas para que podamos pues ahora sí que ir enriqueciendo eh, pues las sugerencias y para todos los que ya se acabaron el catálogo de Netflix y de Amazon Prime y Cineclick y todas estas plataformas de streaming, pues bueno, podamos tener otras opciones para buscar en los distintos sitios que hay eh, en internet para poder ver películas online. Entonces, comenzamos. Se me ocurrió que podríamos empezar con películas a lo mejor no tan comunes en, en los distintos catálogos que hay y dije bueno por qué no empezar eh, vamos a decir cronológicamente entonces se me ocurrió que podríamos hacer sugerencias sobre películas de los 80 que pues ya no se ven tan regularmente en, en los catálogos entonces bueno yo hice una selección de pues películas que a mí me parecen muy muy buenas eh, películas con las que de pronto pues crecí o pues las vi muy chiquito y luego eh, un poco más grande ya las vi obviamente pues entiendes o más chistes o un poquito más del concepto de la película y toda esta situación entonces ahí van empezamos con una de mis favoritas que es Cinema Paradiso yo creo que todo mundo la la ha visto en algún momento de la vida. Eh, se me hace una película. Muy bonita. Con una historia. Pues no tan convencional. Y para los que no la han visto. O los que la han visto. Y les gusta. pues Pueden volverla a ver. Es una, una película. Italiana. Que es. Eh, vamos a decir como. El hit de, de los hits predecesores a La Vida Evela, La Vida es Bella. Y pues creo que puede ser una buena opción. Si quieren ver algo distinto de lo que regularmente vemos. Tanto en la tele como en los catálogos de las distintas plataformas. Luego nos vamos con otra. Que es una película que regularmente no fue tan conocida. Aunque la protagonista seguramente... Eh, dividirá opiniones porque... Hay algunos que les cae muy bien, se les hace muy chistosa Hay otros que brrr, se les hace como pesada o aburrida. Pues ella hizo una película, esta actriz de la que estoy hablando es Diane Keaton. Hizo una película en los 80 que se llama Baby Boom. Que trata de una, eh, pues una ejecutiva de una empresa que está tratando de pues, sobresalir en su campo, ¿no? entonces eh, esta película a mí en lo personal también me gusta mucho porque eh, habla un poquito sobre cómo puede empoderarse una mujer eh, los obstáculos que regularmente pasan las mujeres eh, que trabajan en, en, en oficina eh, con pues obviamente con compañeros de trabajo que quieren pasar sobre ellas porque la cuestión de género y todo esto es una película muy padre y el tema de, de igualdad de género, de emprendedurismo. Es, es una película muy, muy interesante. Yo, la verdad es que sí la considero una buena peli. Aunque a lo mejor hay ciertos... Eh, ciertas escenas que considero a lo mejor innecesarias. Pero bueno, seguimos con la lista. Y tenemos después... Uh, Tom Hanks, con una película que se llama Big Quisiera Ser Grande, que eh, esta película, bueno, yo creo que el 99% de las personas que están escuchando este podcast la han visto, la ubican, y bueno, pues siempre fue una buena peli, entonces pues puede ser una buena opción para que puedan volver a verla y, y reírse no con las distintas escenas que en su momento nos causaron risa. Luego tenemos eh, la película de los Ghostbusters, los cazafantasmas 1 eh, y 2, que la verdad son muy muy buenas. Eh, obviamente, bueno, pues ya el elenco original pues no está completo. Eh, el, el, el actor que hacía el personaje de Egon pues tiene poco que pasó a mejor vida. Pero bueno, creo que puede ser una buena opción para, para ver algo... Que, que nos gustaba, a los que nos, gustó, nos tocó ver pues, las películas en los 80, o que nos gusta el género de las películas ochenteras, es una opción muy muy buena. Eh, tenemos personajes de, de la talla de Sigón y Weaver en esa peli, en las dos, en la 1 y en la 2. Tenemos a Dan A. tenemos a... a oh. Se me fue el nombre del otro Ghostbuster. Pero bueno, el, el tema es que es pues, una película que pues, es buena para pasar el rato. Y pues podemos volver a, a Ahora sí que a, a revivir el momento en el que nos daba mucha gracia alguna escena. Eh, luego nos vamos con una película que eh, es un tema. Eh, pues bien, es como una película linda por así decirlo, eh, uno de los personajes principales lo, lo, presenta, lo representa la actriz Jessica Tandy. Eh, la película se llama Cocoon, es una película en donde eh, la historia trata sobre eh, personas de la tercera edad que están pues como en una zona de descanso y, pues bueno, eh, pasan ciertas situaciones eh, la, la parte de esta película combina como la parte linda Como con la parte de ciencia ficción Y pues es una película que tiene yo creo que muchos mensajes muy padres Muy interesantes Y yo creo que vale la pena que, que pues le den la oportunidad a los que no la han visto Y la vean eh, o los que ya la vieron, pues que la vean de nuevo. Yo creo que es una película que deja un mensaje muy padre. Luego nos vamos con algo, eh, vamos a decir, como del ambiente musical. Hay una película eh, de los ochentas en donde actúa David Bowie. Eh, la película se llama Labyrinth, Laberinto. y pues es una película en donde podemos ver a Jennifer Connelly, yo creo que fue su... Primera, el primer compromiso ya en serio fuerte de su carrera eh, una película muy padre que también combina un poquito eh, pues la cuestión de fantasía, música y bueno, tomando en cuenta que sale, eh, sale David Bowie para los que son fans de David Bowie pues yo creo que es un buen referente para que puedan ver esta película luego nos vamos con Johnny Depp y Winona Ryder en la película de Edward Scissorhands el hombre de manos de tijeras es una película también... Eh, pues con un mensaje muy, muy padre. Sí combina un poquito esta parte de la fantasía. Eh, combina... Eh, como ciertos mensajes, ¿no? Eh, y cuestiones que... Digo, todas estas películas nos pueden... Dejar como... Eh, a lo mejor ciertos mensajes de, de, de problemáticas que se viven hoy en día eh, Si lo trasladamos A los A los a los problemas eh, Cotidianos de hoy en día Creo que podría ser Como temas un tanto actuales Y pues bueno La, la cuestión de la De la película en, en específico Pues tiene muy buena producción Y La verdad es que son películas muy muy buenas y finalmente pues el elenco es bastante bastante bueno luego nos vamos con una trilogía eh, que pues sí marcó marcó ahora sí que una 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 época importante como son los ochentas y pues un actor realmente grande muy conocido eh, él es Harrison Ford y esta trilogía es Indiana Jones en donde podemos ver eh, pues a un profesor eh, que se dedica como a la arqueología, a la investigación, pero pues también se mete en cuestiones de aventura. ¿no? Entonces, en lo personal, digo, esta trilogía se me hace muy muy buena. Pero en lo personal, la que más me gusta es la tercera parte, que es eh, la última cruzada. O sea, tenemos en esta trilogía Indiana Jones. Eh, y el arca eh, los cazadores del arca perdida tenemos Indiana Jones eh, y el templo de la perdición y en la tercera parte que es la última cruzada que aquí pues bueno hace mancuerna con con Sean Connery y es es un crack no para los que no la han visto o no han visto la trilogía completa pues creo que puede ser una buena oportunidad para que puedan aplicar como el maratón y es muy muy buena de ahí nos vamos a otra trilogía muy conocida, yo creo que es así el 99.9% de, de las personas que puedan escuchar este podcast la han visto, la conocen, la ubican y se ha vuelto como de esas películas de nostalgia muy, muy clavado, no incluso hasta empezaron a hacerle su serie. esta es Karate Kid con Ralph Macchio y Noriyuki Pat Morita que hace de Miyagi, ¿no? Entonces tenemos la parte 1, la parte 2, la parte 3 también puede ser una buena opción para que se aviente en la trilogía muy muy buena luego nos vamos con eh, uno de los clásicos clásicos de los 80 también, que sería La Historia Sin Fin, Never Ending Story un peliculón para, los quienes han, para quienes han leído el libro, pues saben perfectamente que es una historia fantástica y bueno, la película la verdad es que se me hace ...que hicieron un gran, gran trabajo con esa peli... ...y puede ser una buena opción para que la vean... ...los que no la conocen deberían de hacerlo... ...porque de verdad es muy, muy buena la peli. Luego nos vamos con otro eh, clásico... Eh, ...le pusieron aquí en México El Pirata y la Princesa... ...el título es The Princess Bride... Eh, ...es una película en donde... Eh, ...justamente un chico que está enfermo en casa... Eh, llega su su abuelito a contarle un cuento, y resulta que el cuento pues, es la historia de, de este pirata y esta princesa, entonces es como la historia del, del terrible pirata Roberts, y entonces eh, mientras le empieza a contar la historia, pues se desarrolla toda la película, y entonces tenemos varias situaciones eh, interesantes, y yo creo que es una buena una buena peli para que, puedan pasar eh, la mañana o en la tarde luego nos vamos con eh, una película yo creo que de las, de las igual de las primeras como grandes o uh, pues más conocidas que tiene Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick que es Lady Hawk eh, en esta película bueno, se habla eh, también sale Ruther Hauer y en esta se trata un poquito el, el, la historia como en época medieval eh, de, un, de un caballero que pues es tocado por una maldición y porque pues se gusta con, con una, una doncella ¿no? y un, un, pues un personaje que es como de los personajes clave en esa película les pone como esta maldición entonces eh, tienen todo un proceso para poder verse porque no se pueden ver durante el día y pues prácticamente durante la noche tampoco, entonces tienen que encontrar como el punto exacto para aunque sea poder volver a verse si no se ven como transformados por esta maldición también es una película padre, eh, vamos a decir casi casi de culto luego nos vamos con otra yo creo que también es muy muy conocida, eh, primer compromiso también grande de, de el, el actor que hace de Samwise en El Señor de los Anillos eh, Sean Austin eh, tiene esta película que se llama The Goonies eh, esta peli combina la música ochentera porque además si sí tiene un buen soundtrack eh, la cuestión de aventura entonces podemos eh, ver algunos personajes que ya hemos visto en, en películas como de más para acá eh, y entonces va a decir como, ah, yo lo he visto en... Ah, ya me acordé, lo vi en tal película, lo vi en tal película. Y los vemos ahí muy, muy chavitos. Y la verdad es una película buena. A mí me hace reír también un poco en algunas escenas. Eh, creo que también sería una buena opción para que puedan ver eh, por la mañana o por la tarde. Luego, nos vamos con... Mira quién habla. Looks who's talking. Aquí, bueno, pues yo creo que también es una de las películas muy, muy, muy conocidas de los 80 en donde podemos ver a John Travolta y a eh, Christy Allen en, en esta película y curiosamente quien hace la voz de, del sujeto en cuestión, vamos a decir, del bebé principal pues es en inglés nada más y nada menos que el señor Bruce Willis. Eh, es una peli que a mí me da muchísima risa por las diversas situaciones que se dan eh, durante la historia. Y pues yo creo que si, si en algún momento la vieron ustedes, creo que sería una buena opción volverla a ver, eh, volver a, a, a reírse en los mismos puntos donde uno se reía, incluso a lo mejor encontrar un punto nuevo donde reírse. Eh, de ahí nos vamos con, eh, para los que les gustan las películas, pues a lo mejor no tanto de riso de así como muy melosonas. ¿no? Tenemos una, una película que eh, se basa un poquito en, en la cuestión de ciencia ficción y terror. Eh, que es la película de Poltergeist. Esta película, yo creo que a los que lo vieron, vieron esa peli. Vamos a decir en su preadolescencia o adolescencia yo creo que sí les ha de haber sacado un buen susto en algunas escenas a mí la verdad es que no recuerdo que me haya asustado así cañón yo la verdad es que de repente si sí tiendo como a ver películas así como de terror o de horror o... y la verdad es que me gusta no no me asusta y me gusta mucho reírme de cómo brinca este, las demás personas pero esta película eh, en específico se me hace, yo creo que de las pocas películas que manejan este género de ciencia ficción, eh, como terror, thriller, horror, eh, que son buenas en este género. Eh, de ahí nos vamos con uno de los de los eh, clásicos más clásicos de los 80, eh, la trilogía de Volver al Futuro, que ha sido... Un, un, un crack desde que salió eh, hace poco bueno hace algún par de años que fue su, su aniversario este, y siguen siendo como un crack no eh, incluso hace relativamente poco tiempo sacaron esta cuestión de los de los tenis Nike que se se ajustan solos e incluso ya están como tratando de hacer este hoverboard como, como salía en la película, ¿no? Creo que sería una buena opción ver esta trilogía, ver a Michael J. Fox eh, en su juventud, obviamente antes de que tuviera algún problema de Parkinson, como el que vive ahora ver a Christopher Lloyd que ha sido siempre un actor muy, muy bueno y bueno, pues esta, esta trilogía puede ser también buena opción para ver por la noche luego nos vamos con otro otro clásico de clásicos de los 80 Que es Tron eh, En su primer eh, parte En donde vemos a Sam Flynn Cómo se crea todo el ambiente De lo que ahora Los que no vieron esta, esta versión de Tron Ven en la segunda parte Que salió hace algunos pocos años que se llama Tron Legacy. Entonces, eh, en este de Tron Legacy podemos ver eh, un soundtrack muy robusto por una muy buena banda que es Daft Punk. Bueno, eh, DJs, pero que tiene un soundtrack bárbaro. Y entonces, para los que no conocen esta primera parte o no recuerdan la primera parte, Tron tiene una cantidad de cosas. Super valiosas. Eh, en cuanto a la película por la época en la que se realizó eh, cuestiones de, de efectos visuales, música, entonces y si lo vemos trasladado a lo que hay de tecnología ahora, eh, lo que se estaba hablando en ese momento con esa película, pues vamos a decir como wow, en algún momento, o sea, sí, sí tiene como cierto sentido, ciertas cosas que hay ahora gracias o oh, con base a ese a ese tema que se maneja. Luego tenemos también otro clásico bárbaro de los 80 con un gran personaje que es Jack Nicholson y esta película de, de este gran director que es Kubrick que se llama The Shining eh, El Resplandor que ahora eh, el año pasado y no estoy mal eh, salió la como la siguiente parte de esta historia que es eh, Doctor Sleep Doctor Sueño entonces eh, podemos igual a lo mejor jugar con este antes y después como en Tron eh, ver como la primer parte en donde realmente es una historia pues bastante bastante eh, fuerte de alguna manera no por, por la interpretación eh, esa vida que le da Jack Nicholson al personaje eh, bien bien buena y ahora vemos esta segunda parte eh, años después con con otro gran actor que es eh, eh, este británico <coughs> perdón eh, este británico tan ahora sí que tan, tan solicitado para muchas películas entonces es da una, una interpretación muy buena eh, como en todo el trabajo que ha hecho durante su carrera y tenemos a este actor eh, Ewan McGregor que nos da oh, la continuidad de un personaje muy muy clave en la primera parte que es The Shining entonces eh, pues vale la pena a lo mejor ver este antes y el después de ahí nos vamos eh, con otra película también yo creo que ha sido también película de incluso de culto que tiene toda una saga pero vamos a decir que en eh, sus primeras dos partes sí fue eh, creada en los 80, es little Weapon, alma, arma mortal. Entonces tenemos aquí a dos personajes, eh, dos, dos grandes actores como es Danny Glover y como es Mel Gibson. Entonces en esta peli tenemos, eh, vamos a decir, de esta franquicia de, de, de cuatro películas, tenemos... Eh, como la parte más seria de, de, de toda la saga. ¿no? Eh, la primera parte de Arma Mortal es como. ¿cómo decirlo? Eh, vamos a decir la película. Pues sí, seria ¿no? eh, de, toda la, de toda la saga, en donde pues, es como la historia principal de, este, de esta mancuerna de, de policías. Cuando vemos la segunda y la tercera y la cuarta parte. Pues ya vemos un, 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 un concepto de arma mortal. Sí, pues de alguna manera serio y con, con, con secuencias de acción. Pero eh, ya lo vemos como con un poco de, de humor. Eh, pues bastante peculiar. Un humor incluso hasta negro, sarcástico la verdad a mí me hace reír muchísimo porque finalmente pues el juego que tienen tanto Martin Riggs como como el Sargento Mortal es fantástico el juego que se llevan ellos dos bueno esto sería eh, vamos a decir como el, el primer bloque de, de sugerencias eh, ojalá y nos puedan eh, podamos eh, pues nutrir un poquito más estas sugerencias y y si alguien tiene alguna otra película ochentera que valga la pena recomendar pues adelante eh, en un siguiente podcast daremos sugerencias sobre las películas noventeras que también hay muchísimo muchísimo material entonces eh, pues yo les agradezco por escuchar estas sugerencias y bueno en un siguiente podcast seguiremos con, con la parte de los 90 y eh, empezaremos ya con, con las sugerencias para libros de nuevo, muchas gracias. Soy Alonso y esto es Sobreviviendo la Cuarentena. Gracias.